0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen bei den Hamburg News. Dem Podcast, der ist unser Freund für uns sehr regelmäßig unter die besten Podcasts, nachrichten -Podcasts in Deutschland schafft in diesen Wochen. Hoffentlich heute auch. Mein Name ist Lars Heider und wir müssen sprechen, über die Hamburger Bürgerschaft, die heute ein bisschen verklausuliert, aber am Ende doch ganz deutlich über die Konsequenzen der, sagen wir mal, seltsamen Ministerpräsidentenwahl in Thüringen debattiert hat. Und zwar, und das ist das Besondere, auf Vorschlag der FDP. Außerdem sprechen wir über Allergiker, die wahrscheinlich in diesem Hamburger Winter, in Anführungsstrichen, äh, so leiden wie noch nie. Und wir müssen reden über neue Chefs für ein großes Hamburger Unternehmen und über einen Traum für Kinder, der in Hamburg wahr wird. Das ist doch schön, oder? Keiner weiß, worum es geht. So, wie immer aber drei Nachrichten in aller Kürze. Nachricht Nummer eins. Der S-Bahnhof Elbrücken, der neue schicke S-Bahnhof Elbrücken, bleibt infolge der Sturmfluten weiter gesperrt. Wie eine Bahnsprecherin uns eben gerade mitteilte, rechnet man noch, im, <lacht> Entschuldigung, wie eine Bahnsprecherin uns eben gerade mitteilte, wird man im Laufe des Mittwochs äh, überlegen, wann die Station wieder als Verkehrshalt angefahren werden kann. Auch eine schöne Formulierung, als Verkehrshalt. Die Eingänge der Haltestelle sind bei der schweren Sturmflut am Montag ja geflutet worden. Und seitdem halten die S-Bahn dort nicht mehr. Auch nicht, wenn es Niedrigwasser geben sollte. Grund dafür ist, dass die notwendigen Flucht- und Rettungswege derzeit nicht mehr gegeben sein. Also aufpassen, wenn man da aussteigen will, hält nicht die Bahn. Nachricht Nummer zwei. Das Hamburger Drogendezernat hat bei zwei Wohnungsdurchsuchungen am heutigen Morgen im Grindelviertel und in Hohlofest, also in der besten Lagen, Betäubungsmittel entdeckt und beschlagnahmt und ein 52 Jahre alter und ein 54 Jahre alter Mann wurden festgenommen. Gegen beiden lag ein Haftbefehl vor. Und Nachricht Nummer 3, das ist schon eine Vorbereitung auf das Wochenende, weil eine marode Brücke abgerissen werden muss, wird die Autobahn 1 an diesem Wochenende auf einem Teilstück voll gesperrt. Und zwar zwischen der Anschlussstelle Hittfeld und dem Horster Dreieck, dem berühmten Horster Dreieck, von Freitag 22 Uhr bis Montagmorgen 4 Uhr. Da ist kein Verkehr dort möglich, also bitte, äh, braucht man das, das braucht man glaube ich, wenn man irgendwie so unterwegs ist. A1 ist nicht unwichtig, also A1 am Wochenende meiden. Vier liebe Kolleginnen und Kollegen sind da und ich fange wie so oft mit Peter Ulrich dem Chef unserer Landespolitikredaktion an. Du kommst gerade aus der Bürgerschaft, denn da mhm. ist tatsächlich diskutiert worden über Thüringen. Ja,
1: zwar heute die aktuelle Stunde, die letzte aktuelle Stunde dieser Legislaturperiode. In anderthalb Wochen wird ja gewählt, ein neues Parlament. Und eigentlich, wenn man die Vorgänge in Thüringen richtig ermisst, auch völlig angemessen, dass das Hamburger Landesparlament sich mit dem mhm. Thema beschäftigt, aus unterschiedlichen Blickwinkeln. In Wahrheit hat es nicht nur die FDP angemeldet, auch zwei andere Fraktionen haben ähnlich lautende Anträge okay. gemacht. Also, wer, wer,
0: wer war das? AfD auch? Hat die AfD das auch angemeldet? Hat? Tatsächlich, ja. Tatsächlich? Oh. Und die SPD. Interessante und, Kombination.
1: Ähm, und es war natürlich etwa über anderthalb Stunden eine ausgesprochen muntere Debatte. Und es ist äh, insbesondere, glaube ich, für FDP und CDU und die jeweiligen äh, Vortone aus diesen beiden Parteien heute eine sehr, sehr wichtige Veranstaltung gewesen. Weil es ja so ist, dass äh, beide Parteien auch im Wahlkampf kräftig Gegenwind haben, mhm. seit äh, ihre Parteifreunde in Thüringen äh, mitgeholfen haben, zusammen mit der AfD, dass der inzwischen wieder zurückgetretene Ministerpräsident gewählt wurde.
0: Der übrigens gerade im Skiurlaub ist, habe ich gelesen. Ja, das ist auch Entspannung, tut, Entspannung tut nach den Tagen, würde ich Wie sagen. Wie haben Sie das denn jetzt verteidigt, die ja. FDP insbesondere? Also
1: ich würde mal so als erste Bewertung sagen, vielleicht war das die wichtigste oder eine der wichtigsten Reden der Spitzenkandidatin Anna von Treuenfels in diesem Wahlkampf, die sie heute zu halten hatte. Sie war die Erste, die heute gesprochen mhm. hat. Und sie fing sehr klar und deutlich an und hat ihre Position noch mal bekräftigt, dass das erstens eine falsche Entscheidung dort gewesen ist, der Freidemokraten. Zweitens, dass der ähm, Ministerpräsident, also der gewählte, da nie die Wahl hätte annehmen dürfen und dass außerdem auch Lindner und Kubicki in Berlin nicht richtig gehandelt haben. Dann sagte sie wörtlich, diese Vorgänge tun uns leid, also uns Hamburgern, äh, Hamburger Freidemokraten. Das fand ich alles äh, sehr klar und deutlich. Dann allerdings ging sie sozusagen zum Gegenangriff über und äh, hat sich darüber beklagt, dass andere Parteien äh, die FDP in Hamburg kritisiert haben wegen zu großer Nähe zur AfD, weil es ja eine Reihe von Anträgen in der Bürgerschaft gegeben hat, der die AfD-Anträge gegeben hat, der die FDP
0: zugestimmt hat. und Dann war es das übliche Hauen und Stechen. Das verstehe ich immer, diesen, diesen Vorwurf. Wenn jetzt man einem Antrag, dem die AfD zustimmt, nicht mehr zustimmen darf, dann hat die AfD ja in der Hand auch total sinnvolle Anträge zu blockieren. Ja, das ja, also ist Wenn wir sagen, so Steuern runter und dann, oh, AfD ist dafür, sind ja, wir
1: dagegen. Ja, ja, es ist aber doch so, dass es darum geht, die AfD, und das ist sagen wir mal auch eigentlich die Mehrheit des Hauses, die AfD parlamentarisch zu isolieren. Also sie nehmen teil an allen Sitzungen, mhm. sie sind auch teilweise in Gremien gewählt worden, stellen Vizepräsidenten und so weiter. Und doch es ist es insgesamt so, dass mit denen wenig gemeinsam gemacht wird. Es gibt nur ganz, ganz wenige Ausnahmefälle, wo auch mal bei Anträgen die AfD mit dabei ist. Das betrifft meistens Grundsätze des Parlaments. Wir schweifen ab. Ich wollte noch.
0: Erzählen doch, was die anderen gesagt haben. Was hat die ja, AfD gesagt? Na, ich, ja, ich wollte. Ich wollte aber einen
1: ja. anderen Punkt schnell noch ansprechen, die CDU. Da hat mich die Rede von André Trepoy heute sehr beeindruckt. Fraktionsvorsitzende, nicht Spitzenkandidat. Nicht Spitzenkandidat, genau. Fraktionsvorsitzender der CDU in der Bürgerschaft, der um Entschuldigung gebeten hat, obwohl er ja selbst gar nicht betroffen ist, aber gesagt hat, das was die Thüringer Parteifreunde von ihm da gemacht haben, ist so verkehrt, dass er darum um Entschuldigung mhm. bittet und sagt, wir bemühen uns den entstandenen Schaden für die Demokratie zu begrenzen und wenn möglich zu heilen. Und er hat erinnert an 1933 s Ermächtigungsgesetz, bei dem Sozialdemokraten dagegen gestimmt haben, also mhm. für Hitler und äh, das teilweise mit dem Leben bezahlt haben und hat gesagt, und damals gab es keine konservativen Kräfte, die sich gegen Hitler gestellt haben. Eine bemerkenswerte Bemerkenswert, ja. Selbstkritik, wenn man so sagen kann. Sehr gut. Und die AfD? In üblicher Weise äh, ganz schnell sozusagen das äh, Argumentationsmuster umgedreht und gesagt, äh, das sei eine demokratische Wahl gewesen und Merkel sei nicht demokratisch, weil sie behauptet habe, ein unverzeihlicher Vorgang sei die Wahl gewesen und implizit dazu aufgefordert hat, das zu korrigieren, was ja inzwischen auch geschehen ist. Also genau
0: andersherum und in der üblichen Opferrolle. Sehr gut, vielen Dank. Wie lustig, ich habe eben gerade mit einem gesprochen. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass alle, die zurückgetreten sind mit k beginnen? Kemmerich, ist ja schon, ne? Kemmerich, kramp karnbauer Klinsmann und Kardinal Marx. Kardinal Marx, vermutest du einen zusammen. Wer ist der Nächste? Kevin Kühnert mit Doppel-K ist stark gefährdet. Nein, Lieber Peter, vielen Dank. Lisa Jessen hat man eben gerade schon gehört, aus unserer Lokalredaktion stellvertretende Leiterin, bist du gegen irgendwas allergisch? Außer gegen mich? Nein, bist du gegen irgendwas allergisch, Lisa? Ich dachte
2: immer gegen Hausstaub. Ich habe mich auch mal testen lassen, aber der ähm, Arzt meinte dann vielleicht eher gegens Putzen. Okay. Stimmt aber nicht. Ich bin allergisch, aber es ist Birke, so der Klassiker okay. halt.
0: Merkst du denn schon was? Weil das ist ja das Thema, dass offensichtlich die Leute, die richtig äh, reagieren äh, auf, auf, auf Blütenpollen und so, jetzt schon damit anfangen und jetzt schon damit Probleme haben. Mitte Februar.
2: Also ich habe noch Glück, weil die Birke kommt wahrscheinlich, also eigentlich kommt die im April, okay. aber weil alles so früh dran ist, kommt sie wahrscheinlich jetzt schon Anfang März. Mir geht es noch gut, aber alle, die gegen Hasel oder Erle allergisch sind, die merken das schon, weil die blühen schon.
0: Das ist so krass, weil wir einen Winter haben, der kein Winter war.
2: Das stimmt. Ich habe ein paar Zahlen Sag mal. mitgebracht. Also der Dezember war drei Grad zu, zu warm, der Januar fünf unter Februar ist bislang etwa sieben Grad zu warm. Wow. Also möglicherweise wird es einer der drei wärmsten Winter seit Wetter aufzeichnen. Alles
0: zu, äh, äh, <lacht> zu warm. Haben wir alles, haben, wir, haben wir alles früher schon mal gehabt, höre ich dann jetzt von äh, äh, den 80-jährigen Nachbarn sagen. Ne? Aber es ist natürlich irgendwie, das setzt sich fort, es hat mit dem Klimawandel zu tun und man sieht halt, dass man auch, wenn man Allergiker ist komplett sofort darunter leidet.
2: Ja, und man hat einfach kaum noch Pausen, weil äh, meine Rosen blühen immer noch. Also die haben, ich habe zwei Blüten dran, die machen jetzt nicht allergisch, aber daran merkt man einfach, es war zu warm. Und äh, irgendwas blüht halt äh, dauernd und dieses Jahr fängt halt alles extrem früh an und immerhin 16 Prozent der Erwachsenen sind allergisch mhm. äh, gegen Pollen. Das heißt, da kann man jetzt nur schnell mal in die Apotheke gehen und Nasensprays kaufen und wenn es ganz schlimm ist, Kortisonsprays sich verschreiben lassen und muss halt ein bisschen leiden. Und ein Tipp übrigens ja. von einer Ärztin, die sagt unbedingt, wenn man jetzt spazieren geht, also beim Regen ist es ja sowieso nicht so schlimm mit den Pollen, aber wenn dann jetzt mal wieder die Sonne rauskommt, unbedingt abends duschen und die Haare waschen, damit man die Pollen nicht schön auf dem Kissen verteilt und dann die ganze Nacht die Pollen in der Nase hat.
0: Ein, ein wichtiger Tipp. Vielen Dank. Heiner Schmidt ist da aus unserer Wirtschaftsredaktion. Ich habe so gesagt, wir reden über ein großes Hamburger Unternehmen. Ja. B bisschen, gar nicht so klein, über 1000 Mitarbeiter. Äh, hier in Hamburg sind es äh, gut
3: 950, okay. weltweit äh, 3800 Aber, immerhin. Also und, äh, richtig groß. Da sind 500
0: im, im Laufe des vergangenen Jahres dazu. So, und das ist ein Unternehmen, das heißt so ähnlich wie ein Stadtteil. Genau, nicht, nicht nur so ähnlich. Das äh, ist
3: die eppendorfer AG, die heißt auch so, weil sie äh, kurz nach dem Krieg, also äh, vor 75 Jahren äh, im UKE Eppendorf gegründet okay. worden ist, sitzt aber seit Mitte der 60er Jahre in Hummelsbüttel. Und ist ein Biotech-Unternehmen, richtig? Äh, es Oder? ist ein sogenannter Laborgerätehersteller. Okay. Äh, also die machen so Dinge wie Zentrifugen, ähm, wie Pipetten äh, und und so
0: weiter und so fort. Und die sind da weltweit im durchaus so im Premium-Bereich unterwegs. Und da war ich ganz stolz auf auf unsere Wirtschaftsredaktion, weil ich hatte eine eine Bekannte abends zu Gast und die hatte gerade, erzählt ganz stolz, ich habe ich hab einen Vertrag bei Eppendorf unterschrieben mhm. und das ist so ein toller Laden und mhm. so. Mhm. Und dann konnte ich mit einem Blick auf mein Handy sagen, Hast du denn schon gelesen auf abendblatt.de, dass die einen neuen Chef haben? Wie die haben einen neuen Chef? Und das war tatsächlich, es wusste niemand im Unternehmen, also ihr wusstet es und das wussten die Betroffenen, aber sonst wusste es niemand im Unternehmen, dass es da über sehr überraschend einen Chefwechsel gegeben hat. Und jetzt wissen wir als Erste auch, wer die neuen Chefs sind? Ähm, ja, ja, nein, nicht ganz, nicht
3: ganz, nicht ganz. Also sagen wir, wir sind die Ersten, die mit den neuen Chefs geredet haben. Okay. Der Wechsel hat schon äh, vor... Haben um, wir schon,
0: richtig, haben wir, genau.
3: Haben wir berichtet. Äh, aber wir sind jetzt die Ersten, äh, die mit den neuen Chefs geredet haben und äh, ich muss sagen, wir haben mit der neuen Chefin und dem neuen Chef geredet. Äh, Doppelspitze? Auch? Doppelspitze absolut ungewöhnlich ist. Gibt es da und dort, zum Beispiel SAP hat das vor hm. kurzem gemacht, der große deutsche Softwarekonzern. Aber so in der Größenordnung Familien, also ein Unternehmen, das weiterhin im Familienbesitz ist, dafür ist das schon eine sehr, sehr moderne Geschichte. Gehört einer Familie? Nein, zwei Familien. Also es gab zwei Gründer und ähm, deren Familiennachkommen äh, nachkommen gehört das Unternehmen bis heute. Und die suchen weiterhin die Verrück die suchen, äh, wie verrückt Mitarbeiter? Die suchen wie verrückt Mitarbeiter, insbesondere deshalb, weil in den nächsten Jahren hier in Hamburg sehr viel passieren soll. Also da wird gerade vorbereitet, die äh, deutliche Erweiterung des äh, Head-Office für die gesamte äh, Welt mhm. und äh, da werden in den nächsten hm, drei bis fünf Jahren mehrere hundert neue Arbeitsplätze. Was suchen die für Leute? Das ist in großen Teilen äh, Verwaltungsgeschichten, okay. Marketing, solche Geschichten. Es wird ja hier in Hamburg am Standort aber auch entwickelt. Also die suchen natürlich auch junge Wissenschaftler, was nicht einfach
0: ist in der Stadt, die genau. zu finden. Vielen Dank. Und Vera Fengler ist noch da aus der Kulturredaktion. Ich habe vorhin gesagt, ein Traum für Kinder wird wahr. Das musst du jetzt aufklären, was ich damit gemeint haben könnte.
4: Ich hoffe, der Traum wird auch wahr. Okay. Das ist nämlich noch gar nicht ganz sicher. Ah. Heute Abend... Ähm Entscheidet noch die Bürgerschaft darüber, ob das Kinderbuchhaus im Altonaer Museum tatsächlich die neuen Räumlichkeiten beziehen darf? Also für die, die es nicht kennen, im Altonaer
0: Museum gibt es ein, eine Ausstellung mit Kinderbüchern.
4: Genau, so. das Kinderbuchhaus gibt es schon, mhm. aber im zweiten Stock ziemlich verschachtelt und versteckt. Also ich glaube, ganz viele wissen nicht, dass es da genau. ist. Ich wusste das auch bis vor einem Jahr nicht. Und äh, du kannst dir ganz normal mit deinen Kindern Bücher angucken da. Es ist dazu da, dass auch schon kleinste Kinder durch das Lesen von Bildern lesen lernen. Und das mhm. ist ja jetzt gerade auch ganz, ganz großes Thema wieder gewesen dieses Jahr durch Kirsten Boye. Die, die Petition, ne? also Kinder müssen mehr lesen, ähm, gegeben hat und das äh, zahlt darauf ein, dass man sagt, es ist ganz, ganz wichtig, dass Kinder schon ganz früh anfangen äh, Bilderbücher zu lesen und eben lesen lernen.
0: Und das soll jetzt viel
4: größer werden? Genau, die bekommen größere Räumlichkeiten und was noch viel wichtiger ist, im Erdgeschoss. Was heißt, wenn du zum Altona-Museum gehst, wirst du es gleich sehen. Es ist gleich im Erdgeschoss mit großen Fenstern zum Park hin und bekommen einen einheitlichen großen Raum für Ausstellungen und ähm, machen auch sehr viele Workshops. Und man um kann da wirklich ]igung. man
0: kann da wirklich hingehen und sich einfach, man kann die nicht ausleihen wahrscheinlich, ne, oder doch? Nein, nicht also, ausleihen. Man kann aber hingehen und Präsenz. mit seinem Kind lesen, 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 lesen.
4: Kann man auch, genau. Und die machen tolle Ausstellungen ja. und ähm, machen ganz viele Workshops mit Kitas und Schulen eine Gut. ganz tolle Sache. Und
0: heute Abend muss das noch die Bürgerschaft beschließen. Aber es soll passieren mit den Stimmen von Rot und Grün. Und die haben ja die Mehrheit. Ja, vielen Dank. Und wie immer auch am Ende dieses Podcasts, der Leserbrief des Tages. Es geht um ein Thema, was wir gestern hier hatten, nämlich den Abriss der blauen Brücke über der Willy-Brandt-Straße. Eigentlich schade. Findet auch Christian Enger. Er schreibt, genug Hamburger haben ihr Herz an das Ensemble Brücke Bundesbank verschenkt. Und wissen noch heute, dass die Bank nur mit der Auflage, diese Brücke zu bauen, ihr Bundesbankgebäude errichten durfte. Kulturbanausen an den Schaltstellen dieser Weltstadt mit Herz, in Anführungsstrichen, sorgen an den verschiedensten, verschiedensten Stellen dafür, dass sie ihren Charakter verliert. Die Elbbrücken sollten auch schon mal weg. Was kommt als nächstes? Die Grindelhochhäuser und das Rathaus? Das wollen wir nicht hoffen. Das so, da gehen sie aber die blaue Brücke, kommt tatsächlich weg. Ist schade. Vielen Dank an diesem, für diesen Brief an Christian Enger. Und wir hören uns dann. Morgen wieder mit sehr, sehr vielen spannenden Themen. Bis dann. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf
2: abendblatt.de slash podcast.